0: El rey ha muerto, larga vida al rey, como decían los monarcas franceses, o las aplicaciones han muerto, larga vida a las aplicaciones. ¿Por qué empieza así el podcast? ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque soy como tan pesimista, ¿no? No, pues no es pesimismo, sino que es un cambio que creo que vamos a ver en unos años eh, debido a los últimos movimientos tecnológicos que estamos viendo. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? que hemos empezado como muy a saco y me gustaría primero daros, como siempre, el contexto para que entendáis a lo que me voy a referir. Como sabéis, desde hace un año, porque realmente no hace mucho más tiempo, aunque la tecnología, evidentemente, lleva desarrollándose muchísimo más, tenemos un boom, algo que nos está alborotando, algo que nos está cambiando poquito a poco, muy poco a poco, pero lo está consiguiendo ¿no? nuestra forma de trabajar en nuestro día a día, que es el tema de la inteligencia artificial. Para ser más justos y para ser más concretos, el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Podríamos incluso destacar aquí los modelos de lenguaje, pero en general todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que poco a poco cada vez más personas en las que, bueno, sabéis que por supuesto yo me incluyo y muchos de los que os rodean y vosotros mismos si estáis escuchando este podcast seguramente estaréis interesados en ello, pues bueno, utilizáis más y más estas herramientas para ayudaros para conseguir hacer cosas mejores, para conseguir hacer cosas más creativas, para conseguir hacer cosas que a lo mejor podríais hacer por vuestra cuenta pero que os costaría un trabajo que ahora parece que con un clic más o menos tenemos hecho. ¿no? Pero esto de momento es una pequeña transición que estamos viviendo en la que bueno, pues eh, han aparecido estas herramientas, las estamos utilizando, nos estamos aprovechando y de momento no suponen más que tener una aplicación separada ¿no? en la que ejecutamos todo esto, conseguimos unos resultados... Y lo utilizamos en nuestro workflow, en nuestro flujo de trabajo más o menos normal. Pero esto va a cambiar. Esto es una cosa que yo tengo muy clara y creo que no soy el único que lo tiene, que lo tiene claro. El otro día, en el, durante el streaming, estuvimos hablando de una compañía ya por segunda vez. Ya hablamos de ella hace, hace seis meses, más o menos, ya ahora hemos vuelto a hablar de ella, que se llama Humane. Humane es una compañía que inició hace pues como cinco años, seis años, no sé si 2017, 2018 más o menos, y es una compañía que eh, son ex trabajadores de Apple que se separaron porque empezaron a ver, entiende, entended que pues muchas veces no cuando trabajas en estas compañías, en según qué puestos y tal, ya ves tecnología que viene a futuro no y ves cómo se está desarrollando y puedes un poco anticiparte no a lo que va a venir, incluso puedes empezar a pensar y decir, oye, estos cambios que vienen podrían significar un cambio mayor y a lo mejor pues yo quiero montar mi propio negocio en función de ese cambio. ¿no? Pues en este caso, una serie de ex-trabajadores de Apple decidieron separarse de Apple, eh, no porque tuviesen mala experiencia con Apple ni nada por el estilo, sino simplemente porque eh, vieron una oportunidad de negocio que están desarrollando. ¿no? Y es que se dieron cuenta de que con este lanzamiento que iba a haber inminente para ellos, que yo, por ejemplo, no me vi venir y yo creo que la mayoría no se vio venir, ¿no? con estos lanzamientos inminentes de la inteligencia artificial, seguramente muchos de los dispositivos que estamos utilizando dejasen de tener sentido tal y como son a día de hoy. ¿no? Yo ya expliqué en ese streaming, estuve, estuvimos un buen rato, estuvimos casi una hora hablando de ello, que bueno que del mismo modo que tuvo que haber un cambio de forma, de modo de uso de personas que lo utilizaban y tal, entre el teléfono móvil y lo que es el smartphone, no por las tecnologías que se añadieron tanto a nivel de conexiones a internet, a nivel de pantalla, a nivel de todo, bueno, hacía que tú utilizases de forma completamente distinta el teléfono, ¿no? Y de hecho, cambió completamente el factor de forma, desaparecieron los teclados, desaparecieron un montón de cosas que hacían que el producto se adaptase más a lo que tú tenías que utilizar, ¿no? Ya lo comentábamos en el podcast anterior, ¿no? Cuando hablábamos del diseño industrial y hablábamos de Jonathan Knife y compañía, de cómo habían conseguido, pues, Cambiar, digamos, la forma de utilizar un dispositivo para poderse, eh, digamos, adecuar a la tecnología de, eh, de ese momento. ¿no? Bueno, pues Humane lo que pretende de alguna forma es esto, ¿no? Es decir, crear un pequeño dispositivo que esté basado completamente en inteligencia artificial y que, evidentemente, pues, su factor de forma es distinto. De momento, lo único que han sacado es un prototipo que es como una especie de clip que se pone, digamos, en, en la chaqueta o donde tú quieras creo que tienes una serie de sensores. Tiene una cámara, tiene un micrófono, tiene un altavoz, tiene un proyector láser, tiene bueno pues su CPU, su batería y tal... Y bueno, pues de momento, como prueba de concepto, porque no es otra cosa más que una prueba de concepto, lo que proponen es: bueno, pues tú esto te lo pones aquí, va observando y va escuchando lo que hay a tu alrededor. En función de eso, va cogiendo información y cuando tú le preguntas, pues te va a contestar de una forma muy natural, al punto de que para muchas de tus tareas no vas a necesitar una pantalla, porque si lo comentábamos en el directo, ¿no? ¿Por qué necesitas una pantalla en el GPS? Muy simple, porque las indicaciones que te da el GPS son muy básicas y muchas veces no se entienden bien y a veces es difícil indicar exactamente en qué carril vas. Sin embargo, cuando tú vas acompañado de otra persona, cuando te, si te dice pues sal por aquella salida de que tienes ahí delante, y la del coche rojo, pues sabes exactamente cuál es y la indicación no es a 300 metros tome la siguiente salida. No, es mucho más concreta. ¿no? Y esta es la idea un poco de Humane, de decir, oye, cuidado, porque con el desarrollo de estas tecnologías, no estamos hablando de que sea pasado mañana, ¿no? sino llegado pues, un cierto momento, con este desarrollo de tecnologías pues seguramente la forma de interactuar con nuestra tecnología vaya a cambiar. Porque muchas veces ese feedback visual que necesitamos a día de hoy pues, no tenga sentido. ¿no? El caso es que bueno, la idea es buena. Eh, además hay muchas empresas interesadas en lo que está haciendo Humane. Para colmo se han sentado con Sam Altman. ¿Vale? El, el, el CEO de OpenAI, los de ChatGPT y demás, para, no para negociar, sino para, para colaborar en este dispositivo. Y encima, para colmo, han hecho una cosa que a mí me parece una idea estupenda, que es eh, unirse también a, Jan, a Jonathan Ive, el diseñador de que ha sido diseñador de Apple durante muchos años, dejó de serlo hace 4 o 5 años. Bueno, pues le, se han unido a él para que sea un poco el que lleve la iniciativa de cómo debería ser ese diseño final, no, no el prototipo que tienen ahora, sino lo que harán más adelante. El caso es que de todo esto hay una parte que simplemente se dice de pasada en todos los artículos que hay incluso en su página web y que me parece que es la más importante y la más interesante y la que más os va a gustar de todas, ¿no? Y es que lo que dicen es que este sistema, lo que esperan, lo que esperan, es que sea un sistema basado en inteligencia artificial al punto de que en su concepto de aparato, en su concepto de funcionamiento, no existan las aplicaciones. Claro. Esto puede sonar muy raro hasta que te sientas 10 minutos, empiezas a razonarlo y empiezas a decir, pues a lo mejor puede tener sentido lo que están diciendo. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Porque es que si lo soltamos de golpe puedes, sonar, puedes tener rechazo porque puede parecer que no tiene sentido. Pero si lo vemos un poco con perspectiva y vemos cómo funcionan las cosas, ya veréis que no es nada descabellado lo que están diciendo y es más mi apuesta personal es que seguramente los tiros irán por ahí, no por lo que estamos viendo actualmente. ¿no? Vamos a ponernos a programar en una plataforma, en este caso, sabéis que aunque no soy muy amigo de la marca, pero eh, he desarrollado para ella, aunque sean para aplicaciones propias, pero lo he hecho, ¿no? que es Apple, ¿no? para, en el caso de iOS. Tú cuando desarrollas en iOS, tú rápidamente te das cuenta de que no necesitas absolutamente nada más que las herramientas que te da el propio Xcode, para poder hacer básicamente cualquier cosa. Sí, tú podrás hacer llamadas a servicios, imagínate, a un Google Maps, ¿no?, para conseguir una dirección, o a Spotify para conseguir música, por poner un ejemplo. Pero para construir la interfaz que tú vas a tener en el móvil, tú puedes construirla al 100% sin necesidad de hacer ningún apaño raro y sin necesidad de tener que hacer cosas extrañas utilizando las herramientas que te vienen. Es decir, a base de listas, de catálogos, a base de scrolls, de tal... Tú puedes hacer una aplicación completa, perfecta y absolutamente funcional y fluida dentro del móvil. Otra cosa es que tú decidas decir, oye, no, yo es que quiero, por mi imagen de marca, que, oye, el, estas celdas no sean estándar, sino que estas celdas tengan cierta forma, cierto color, que parezca que tengan relieve o lo que tú quieras. Tú puedes decidir, Hacer una aplicación híbrida porque dices, no, es que esta aplicación no solamente la quiero para este sistema operativo, la quiero para varios. Entonces, mira, eh, no será lo más eficiente, pero voy a hacer una aplicación híbrida que funcione en varios. Pero la realidad es, si tú utilizas las herramientas de Apple, vale si tú te utilizas más que las herramientas me refiero a los módulos que tiene Apple para programar dentro de sus aplicaciones, tú puedes hacer el 100% de las aplicaciones sin recurrir a ninguna librería externa. Insisto, no llamo librería externa a llamar a una API REST para conseguir información de otro sitio, ¿vale? Eso no es, eso no es eh, información externa, o sea, eso, no, eso no es una herramienta externa, es simplemente información externa, ¿vale? Claro, aquí es donde te das cuenta de decir, bueno, en definitiva, esto tendrá un sistema de programación. Y efectivamente, hace unos años esto era bastante caótico, todo el que haya desarrollado para ellos lo sabrá. Ya no hablo solamente ¿no? de cuando... De cuando teníamos todo el rollo de, de Objective-C, que ya os siempre lo he comentado, ¿no? que para mí era una, una tortura el programar al revés, porque es como que, digamos que es como cuando tratas a los objetos, primero empiezas con la propiedad y luego empiezas a poner puntos y llegas hasta el objeto, ¿no? y no al revés sino que eh, llegó un punto en el que también hicieron un sistema de interfaz mucho más programable y mucho más automatizable que lo que había en un principio. ¿no? Tú en un principio lo que tenías es el tema de las constraints, de las restricciones, entonces tú colocabas las distintas cosas que tú querías, las arrastrabas, las ponías en pantalla y en función de, de eso luego lo conectabas con algunas funciones que tú tenías y funcionaba. Desde hace ya bastantes años existe una cosa que es Swift UI que precisamente lo que te evita es eso, lo que te, lo que te evita es tener que estar haciendo todos esos malabares y decir, no, tío, al final, tú cuando tienes una pantalla, de lo que sea, es muy fácilmente programable, en el sentido de, oye, mira, eh, primero va a ir, es decir, si lo miro como módulos verticales, primero va a ir, eh, como una página web, primero va a ir esta cabecera, después va a ir esta tabla, después va a ir esto, dentro de esta tabla va a ir esto, incluso ya en su UI, puedo empezar a conectar cosas. Mira, esta tabla va a estar conectada con esta base de datos. Esta tabla, es decir, puedes hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, te das cuenta, si lo piensas, que decir, oye, si los desarrolladores siguiesen las eh, directrices de Apple hacia el 100%, ¿no? el 100%, ¿no? A ver, todas las aplicaciones serían entre comillas, prácticamente iguales, pero todas las aplicaciones serían como compatibles entre sí, todas tendrían más o menos un aspecto similar, todas tendrían estructuras similares, porque al final es las herramientas que te está dando cada una de las plataformas para funcionar, ¿no? Yo creo que hasta aquí todo el que haya desarrollado mínimamente para estas plataformas sabe que lo que estoy diciendo es pues así y ya está, tampoco tiene, no es, na, no es ningún descubrimiento. Quiero decir, es muy simple. De ahí que haya muchas personas que digan que no, las aplicaciones, lo mejor es que siempre sean nativas y tal. ¿Por qué? pues Bueno, básicamente porque ya te están dando las herramientas, no hay necesidad real ¿no? de crearte tú las tuyas. Vale. Ahora vamos a plantear qué es una aplicación, ¿vale? Que esto puede sonar un poco chorra, puede sonar un poco tonto, pero, ¿qué es una aplicación? Una aplicación básicamente es, digamos, una serie de conceptos visuales que tú tienes en tu dispositivo, en el caso de los móviles, ¿vale? Una serie de conceptos visuales con los que tú puedes interactuar con una información. Vamos a poner ejemplos y yo creo que esto más o menos se ve. Imaginaos Instagram. ¿Vale? En Instagram, tú abres la aplicación, la aplicación. Esto más o menos me estoy inventando el funcionamiento, pero para que os hagáis una idea, ¿no? La aplicación tiene mi usuario y mi contraseña, sabía quién soy, llama a un servidor, ese servidor le dice, oye, la lista de imágenes que tienes que ver es esta, ¿vale? Y entonces lo que hace la aplicación es tiene programado un, digamos, un código para mostrar, ¿vale? Para mostrar. Eh, información en pantalla, coge ese, ese hilo ¿no? que se ha descargado de la parte de Instagram y a partir de ahí te muestra tu hilo para que tú veas tus imágenes, tus reels, tus historias y, toda la hist y, todo, y todo lo demás. Para publicar es básicamente lo mismo, es decir, él te crea una interfaz que ya se ha creado alguien, es decir, en Instagram, para que tú coloques la foto, le hagas la edición que tú quieras, le hagas no sé qué, le hagas no sé cuánto y al final se publique, mandes la información a un servidor y se quede publicado en ese servidor. Y aquello actualiza y ya se ve que en ese hilo también está tu imagen, ¿vale? Eh, imaginad Spotify. Spotify es lo mismo. Spotify es llamar a un servidor, mostrarte una información en pantalla, interactuar con esa información y, por ejemplo, escuchar la música directamente, ¿no? Como esto, nos podemos ir al 95% de las aplicaciones. Habrá algunas que no son tan así. Me refiero, por ejemplo, y os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginad una aplicación de dibujo. O una aplicación de edición de fotografía, que esta estaría un poco más entre medias, ¿no? Ahí realmente lo que tú quieres es tener una herramienta para hacer cosas directamente, ¿no? Entonces parece que eso pueda estar un poco más lejos de eh, este concepto que estamos hablando de que las, las aplicaciones se dedican eso a eso a mostrarte y a dar información muchas veces a un servidor o incluso en tu propio, en tu propio terminal, ¿vale? No, no, no es necesario que te vayas a, a, a un Instagram, puede ser una aplicación de blog de notas en la que tú, pues oye, guardes notas tuyas dentro de tu terminal, ya sea con copia en la nube, sin copia en la nube o como sea. Da un poco igual, ¿no? Pero si lo pensamos, si lo pensamos, si todas estas aplicaciones estuviesen hechas siguiendo a rajatabla como Apple te dice, porque, porque tiene unas guías prácticas, ¿Cómo? Colocar la información, cómo mostrarla, cómo, pues, digamos que la programación sería absolutamente genérica. Cambia porque las marcas deciden ponerles pequeños retoques y demás. Pequeños retoques que en la mayoría de los casos a los usuarios no les importan. ¿Vale? Es decir, seamos honestos. Instagram te hace cambios cada dos por tres y te cambia el corazoncito de aquí a allí y te cambia que la imagen se vea un poco más alta. Un po pero, o sea, seamos honestos. Sí, puede mejorar un poco la experiencia de usuario, pero es que al 99% de la población eso no le importa. ¿Vale? Vamos al momento actual y sobre todo vamos a lo que podría ser un momento futuro. Si algo estamos viendo del desarrollo de las inteligencias artificiales generativas en especial de los modelos de lenguaje, no como, como ChatGPT, estamos viendo que, curiosamente, una de las cosas que tiene, por ejemplo, ChatGPT, ahora para, para todo el mundo es esa parte de que antes se llamaba el code o coder o algo así, ahora se llama el data analysis. ¿no? También tenemos una herramienta que también hemos mostrado en streaming, que se llama eh, Open Interpreter, que básicamente lo que hace es permitir a ChatGPT que tenga primero un sistema de planificación y que además tenga acceso a un buen intérprete de código. ¿Qué es lo que hacen estas nuevas herramientas, tanto de ChatGPT como de Open Interpreter? Pues lo que hacen es decir, oye, tú me pides hacer algo y yo lo voy a ejecutar. La única forma que tengo yo, ordenador, por decirlo de alguna forma, de ejecutar lo que tú me pides, es crear en tiempo real un programa que haga lo que tú quieres. ¿vale? Normalmente te pide permiso varias veces porque necesita ciertas cosas para hacer lo que tú quieres. Una, necesita ciertas librerías, ¿vale? Otra, necesita a lo mejor tirar de cierta información. Os pongo un ejemplo, ¿no? Ayer programamos, le pedimos al Open Interpreter que nos programase un dado hecho en HTML, CSS y Javascript, que tocándolo hiciese una animación en tres dimensiones y cayese un número del dado pues una de las cosas que me dijo es, oye, necesito unas imágenes para el, los lados del dado. ¿Tienes imágenes tú o te las busco yo? Le dije, no, no, búscalas tú. Él se conecta, en este caso lo hizo en la Wikipedia, se conecta a la Wikipedia, se descarga las seis imágenes de las seis caras y a partir de ahí lo construye y nos deja todos con la boca abierta, ¿no? Y lo hace él solito. Es decir, más allá de que le, le corrijo dos o tres veces en el sentido de, oye, mira, esto lo has hecho muy cutre, hazlo de otra forma, ahora lo quiero en tres dimensiones, que gire más, que gire menos, ok. Pero bueno, en definitiva, en definitiva, lo hace el solo. Es decir, yo no tengo que saber nada de código. De hecho, no tengo ni idea de cómo lo ha hecho a nivel de CSS y a nivel de JavaScript. Seguramente, si me pongo y me lo leo, lo entiendo. Pero da igual, no lo he hecho. No lo he hecho. Simplemente, yo ya tengo esa herramienta para poder jugar a juegos de rol en directo. ¿Vale? Mi dadito que tiraremos para ver si ciertas acciones se ejecutan o si no lo hacen. El caso es que esa es, digamos, una de las potencias, una de las cosas que eh, se van a desarrollar más o se están desarrollando más a día de hoy... ¿Vale? En estos sistemas de inteligencia artificial. El que puedan crear aplicaciones en tiempo real, ejecutarlas y que hagan lo que tú quieres, ¿no? Ahora vamos a pensar, por un segundo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el móvil? Cuando tú coges un smartphone, lo tienes en la mano, ¿qué es lo que haces? ¿Para qué accedes en la mayoría de los casos? Insisto, no puedo decir en todos, pero sí te digo en la mayoría de los casos. ¿Para qué accedes? En algunos casos accedes por entretenimiento. Para ver, yo que sé, vídeos de TikTok o de Instagram o lo que sea. En otras ocasiones vas para coger una información. Información que a veces o bien la memorizas o bien la copias y te la llevas a otra aplicación como, por ejemplo, de mensajería o otra aplicación de notas para guardar una cosa. O, yo que sé, imagínate cuando te sale, en el caso del, de la aplicación esta, de la clave PIN, pues te metes en la clave PIN, copias el, los tres numeritos o las tres letras que te salen, te los llevas a la página correspondiente y ya puedes hacer una gestión, eh, pues... Eh, del, del gobierno o de lo que sea ¿no? Ya, ya, ya puedes conseguirlo tú lo que estás haciendo de alguna forma es interconectar, ser la unión entre distintas aplicaciones, y esas aplicaciones realmente lo único que están haciendo es pedir una información que o bien está almacenada localmente, o bien está almacenada en otro sitio, o bien la quieres guardar localmente o la quieres almacenar en algún sitio ¿vale? evidentemente un juego no estaría dentro de todo esto, es decir por eso digo que no puedo decir el 100%, puedo decir un 95% pues bien no parece raro que en un futuro un sistema inteligente, es decir, un, un, un dispositivo inteligente como el que propone Humane y que menciona ¿vale? en lo que quieren hacer, directamente diga, eh, yo no quiero, yo no voy a permitir que los desarrolladores, no voy a permitir que las distintas compañías hagan aplicaciones para mi sistema. Yo lo que les voy a permitir es que me hagan dos cosas. Una, por ejemplo que me dé poder enganchar plugins, que serían básicamente conexiones de API REST a distintos servicios que son online. O otra, que a lo mejor esto sí puede ser de pago, el poderte instalar librerías, ¿vale? Para poder hacer tareas concretas, que seguramente pues programarlas en tiempo real sería una estupidez porque sería algo muy costoso, muy grande de momento, no sabemos, dentro de 30 años. Pero al menos a día de hoy, es decir, si a día de hoy necesitas extraer el texto de una página web y sacar solo las cabeceras y tal, ¿lo puede hacer una inteligencia artificial? Sí, pero es mucho más sencillo decirle a la inteligencia artificial oye mira, que yo ya te dejo instalada aquí la la librería Beautiful Soap que hace eso y es muy fácil, con dos llamadas que haces queda ya ejecutado ¿no? entonces, ¿qué es lo que veo probable que pueda pasar en algún tiempo? ¿y qué es lo que está proponiendo Humane y que la verdad es que cambia completamente nuestro, nuestra visión de un dispositivo? Pues que el usuario, eh, como mucho, acepte o no acepte el instalar librerías que, les, que le proponga su propio sistema operativo del móvil. vale Que le diga, oye, para hacer esto que me estás pidiendo, necesito esta librería. ¿La instalo? Sí. Oye, esta tiene coste, esta no tiene coste, igual que las aplicaciones a día de hoy, ¿no? Pero lo que probablemente se empiece a vender en una tienda que seguramente no tenga ni interfaz, porque sea a través de la propia intel inteligencia artificial cuando lo hagas, eh, sea esas librerías y luego algún sistema, alguna pantalla o algo por el estilo para decir eh, quiero conectarme a los servicios que utilizo, quiero conectarme a Instagram, quiero conectarme a TikTok, quiero instalar eh, conectarme a esta aplicación del, del trabajo que tenemos donde eh, eh, intercambiamos información, a estos servicios de mensajería. Entonces tendrás tu usuario, tu contraseña, como siempre podrás registrarte de alguna forma y ya está. Pero si lo piensas lo que va a cobrar especial importancia no van a ser las aplicaciones como es ahora, sino el sistema operativo. Es el sistema operativo el que va a decir, si yo tengo unas muy buenas herramientas, muy, muy, muy buenas herramientas para crear interfaces a partir de información de una forma sencilla, una inteligencia artificial muy fácilmente puede decir, yo le puedo decir, imaginaos, al ¿no? dispositivo este de Humane le puedo decir, oye, enséñame mi feed de, de Instagram, bueno, pues que cuando yo le diga eso, la inteligencia artificial interprete, vale, tú eres este usuario, esta contraseña, me conecto con el API Res, consigo este hilo, lo que te voy a enseñar es un conjunto de fotos y vídeos con unos comentarios, un tal, un cual, pum, me creo esta interfaz, ya sea en, pues lo que os digo, en, en, en SwiftUI o en Jetpack Compose, en el caso de que lo hagas en, en Android, vale, creo la interfaz, hoy tal, tengo una precargada que hice la primera vez que intenté darte esta información, porque ya me la he guardado, me has dicho que funciona bien y me la he quedado, coloco esa información de esa forma y tú ya estás viendo en el móvil o donde narices sea o en el dispositivo que sea, ya no tiene por qué ser un móvil, puede ser de otra forma, ¿no? Ya lo estás viendo. Muchas de las cosas ni siquiera las vas a resolver viéndolas en pantalla, sino que tú le vas a hacer una pregunta y te va a responder, porque lo que va a hacer es directamente decir ante la pregunta de, oye, necesito hacer esta gestión te va a decir, vale, para hacer esta gestión necesito conectarme a esto. ¿Esto te parece bien? Sí, me parece bien. Coge, lo hace y te dice, gestión realizada. Tienes en tu correo electrónico, por poner un ejemplo, ¿vale? Tienes en tu correo electrónico el justificante de que lo has hecho. Correo electrónico que seguramente no tendrá la aplicación, porque tú le dirás, oye, ¿qué correos electrónicos tengo? Y te dirá, pues mira, los correos electrónicos que tienes ahora mismo sin leer, por ejemplo, son estos de aquí. Y, Pun, y te hace una lista, te crea una lista en tiempo real del sistema operativo que tú estés haciendo con lo que tienes y en función de lo que tú le vayas pidiendo, decir, oye, pues mira, tocas el primero, quiero ver toda la información de este, pues te crearé una, una página de composición que o bien ya la ha creado del principio, o, es decir, las aplicaciones existirán, pero empiezo a dudar que muchas de ellas, no digo todas, lo vuelvo a repetir, habrá una parte que no, de momento no tenga sentido que lo se hagan de forma automatizada, pero habrá una parte que las va a hacer el propio sistema operativo con una inteligencia artificial. O sea, esa es la diferencia, la gran diferencia entre... Eh, las aplicaciones que se hacen de cualquier manera, las aplicaciones que se hacen pues directamente de forma nativa, no como tanta gente defiende. Pues la idea es justamente esta. no Es una idea que me ha llamado mucho la atención, ¿no? porque muchas veces yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto puede cambiar lo que nos rodea. ¿no? Es decir, eh, posiblemente de aquí a unos años, no sé cuántos, es decir, o sea, yo soy honesto, no, 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 no tengo una bola de cristal. No sé si esto va a pasar en cinco años, si va a pasar en diez... O sea, a lo mejor, bueno, probablemente tampoco pase nunca, ¿no? Es decir, pero si. Cuando esto pase, pues seguramente será mucho más importante decidir qué sistema operativo eh, te instalas o tienes. Que el, las aplicaciones. Porque yo a día de hoy siempre lo digo. Es decir, honestamente, decídete por el equipo que quieras, a día de hoy, más porque el hardware te guste. que por el sistema como tal. Porque honestamente el 99% de las aplicaciones que utilizas en tu día a día, da igual el sistema, es la misma aplicación. Entonces, te da igual. No vas a notar una diferencia. Ahora, en unos años, sí dependes de que, uno, la inteligencia artificial esté bien hecha, es decir, pues si sí, sé que sea pues una evolución, yo qué sé, de esta de ChatGPT o de otra creada, ¿no? La famosa Gemini por parte de Google. O de a saber si Apple acaba sacando alguna o lo que sea. Y segundo cómo de bien estructurado tengan su sistema para crear aplicaciones, para que muy fácilmente esa inteligencia artificial tenga la capacidad de crearte aplicaciones al vuelo, y no solo eso, sino que cuando vea que una aplicación de un entorno en concreto te gusta, pues por ejemplo dejar digamos esa parte de código almacenada en una base de datos para luego poder consultar y decir, no, no, que si le quiero enseñar algo de Instagram, no tengo que volver a crearla porque ya me la creé. A no ser que yo le diga, oye, mira, esta interfaz me gustaría que los comentarios estuviesen más visibles. Y dices, espera un segundo, pon, te la rehace y te la pone. Y dices, mira, ahora sí. Y esa la guardará como, ¿cómo quieres tú ver Instagram? O, ¿cómo quieres tú ver? Yo entiendo que de primeras pueda haber como mucho rechazo por parte, pues, por ejemplo, de las marcas, ¿no? Es decir, o sea, teniendo Instagram, TikTok y compañía, que su algoritmo es lo que te marca, pues, claro, eh, puede parecer que puedan ser muy reacias, ¿no? Pero si lo piensas, al final, tú vas a depender de la contestación que dé su API REST. Esto, en definitiva, en un futuro mmm, le quitaría un trabajo enorme, pero enorme, de encima pues eso, a compañías como TikTok, como tal, y solo tendrían que mantener una parte backend, con un frontend seguramente como mucho web y tal, que creo que sería muy interesante. ¿no? O sea, es una reflexión que quería compartir con vosotros, porque ya os digo, creo que, creo que va a cambiar mucho. Creo que va a cambiar mucho. O sea, es decir, lo llevo diciendo desde que... Desde hace un año parece... Joder, me ha hecho, parece que soy una especie de... Eh, IA bro o algo así. No, en absoluto. Es decir, simplemente... Oye, estoy viendo ciertas tecnologías que nos rodean... Que están funcionando extremadamente bien... Y que creo que, 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 que van a cambiarnos cómo estamos trabajando. Ya lo están haciendo. Es decir, no voy a dar nombres... Pero tengo mucha gente... Pero cuando digo mucha gente... Es mucha gente alrededor que me están diciendo, esto no se lo digas a nadie, pero estoy haciendo el trabajo este en 20 minutos y no se está enterando a nadie. O esto que no podía hacer lo que no sabía hacerlo, ya lo estoy haciendo. Esto está siendo mi día a día. Porque yo al final, como hablo de esto, y bueno, tengo muchos conocidos en muchas industrias y tal, pues soy el punto de contacto común, es decir, mi, mi, mi Telegram echa humo muchos días de cosas de estas. Desde consultas, que eso es más habitual, pero también ya de mucha gente conocida, amigos y tal, que me dicen, Buah, no te vas a creer, mira mira lo que estoy haciendo. Eh, pues oye, esto está aquí, ha llegado para quedarse, y bueno, ya os digo. Me llama la atención eh, que, que esta marca lo tenga tan claro. Me llama la atención sobre todo que estén proponiendo cosas que parece que tienen mucho sentido. O por, al menos es la sensación que me da a mí. Es decir, yo la sensación que tengo es que no están tirándose triples sino que están diciendo, no, 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 pensadlo, o sea, ellos te están diciendo, piénsalo de una forma seria, piénsalo de una forma futuro y piénsalo de una forma de cómo se va a desarrollar esto. No tiene sentido, no tiene sentido ciertas interfaces que a día de hoy son absolutamente necesarias para hacerlo. Yo, yo os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo siempre, siempre, y esto me lo habréis escuchado, cuando alguien me pregunta, oye, me quiero colocar, pues yo qué sé, un Alejandra en casa, o me quiero colocar un Google Assistant, o me quiero colocar lo que sea, ¿no? ¿Cuál me cojo? Y yo siempre digo lo mismo. Cógete uno que tenga pantalla. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo funcione, los sistemas no funcionan demasiado bien. Al no funcionar demasiado bien, te viene estupendo tener un feedback visual para saber si lo que le has pedido, lo que está haciendo, lo está haciendo correctamente o no. ¿Vale? Ese es un poco el rollo. En el momento que este salto se dé y tengas cierta confianza de que lo que está haciendo es lo que tiene que estar haciendo ese feedback visual no se necesita, o cambiará. O a lo mejor lo quieres, pues eso, para tener un justificante de algo que has hecho, o para tenerlo guardado almacenado en algún sitio, para que la pro el propio sistema luego pueda consultarlo, o lo que sea. Pero seguramente, tal y como nos lo muestra a día de hoy, pues sea completamente inútil, ¿no? Y nada más, eso lo que quería contaros, creo que es súper interesante. O sea, creo que es una reflexión que tenemos que hacer, y sobre todo para los que os dedicáis al tema del desarrollo, darle una pensada, porque esto, una vez más bueno, y sobre todo en este caso, en absoluto significa os habéis quedado sin trabajo. No, todo lo contrario. Significa eh, simplemente, por, o sea, es muy probable que vuestro trabajo cambie. A día de hoy, ¿te estás dedicando a desarrollar aplicaciones? Sí, es probable que en un momento dado te dediques a desarrollar librerías o API REST. O sea, es decir, una parte un poco más backend en ese sentido de un servicio o un sistema, porque tú lo que vas a querer es crear o, o simplemente... Te vas a dedicar a desarrollar el plugin que conecta ese sistema operativo vale, con, esa, con ese servicio que tú quieres dar Que en definitiva es lo que estás haciendo con una aplicación Lo que pasa que pues seguramente tendrás que olvidarte de, de interfaces Tendrás que olvidarte de muchas cosas y tendrás que dedicarte a que tenga una conexión sólida, que sea fácil para el sistema entender qué tipo de datos recibe, eh, o incluso a lo mejor darle recomendaciones de cómo mostrar esos datos y cosas por el estilo. Pero desde luego no hacer ese desarrollo porque seguramente será algo que haga el vuelo. Es decir, yo no descarto que yo, tú le puedas decir en un futuro a tu inteligencia artificial, porque es que yo podría hacerlo a mano programándolo, como aquel que dice, mezclame en un hilo Twitter, Instagram y TikTok. ¿Muy loco? Pues sí, seguramente acabas con, como... <risa> acabas de muy mala manera. Pero bueno, por poderse hacer, no tiene por qué no poderse hacer, ¿vale? Y nada más, como digo todos los días, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en @olivernavani eh, dando en Twitter como... Bueno, en Twitter no, porque no estoy, mentira. En Instagram, en TikTok, si es que queréis, en, en Discord o, bueno, por donde... O en Twitch, cuando estamos ahí todos los días haciendo los directos. Y nada más, lo de siempre, lo más importante, recordad, no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.